0: au 819-279-6181. Tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, cette semaine, euh, oui, vous, euh, vous, vous l'aurez deviné, je fais un épisode seul. Euh, C'est très très rare maintenant que je fais des épisodes seuls. Normalement, euh, je suis toujours avec euh, mon, mon fidèle co-animateur euh, Jonathan Le Prof, ou euh, comme j'aime euh, <rire> comme, comme souvent l'appeler, Jonathan Saint-Pierre euh, dit Le Prof. Mais euh, cette semaine, j'avais envie de faire un épisode... Sur euh, les récits d'Arjvite, ceux qui suivent euh, sur la terre des hommes depuis ses tout débuts, vous aurez écouté certainement euh, les deux premiers épisodes qui s'appelaient Récits d'Arjvite 1 et 2. Euh, ça fait au-dessus de deux ans que je ne que j'ai pas fait de euh, de récits d'Arjvite et puis euh, la raison pourquoi c'est non c'est pas à cause que euh, je n'en avais pas, c'est pas à cause que j'avais plus de, de, de témoignages véridiques à vous présenter mais euh, depuis les deux dernières années Sur la Terre des Hommes est devenu euh, plus gros, euh, plus euh, euh, plus, euh, plus complexe euh, devrais-je dire à, à manœuvrer euh, au sens que j'ai beaucoup d'invités, j'ai eu des, euh, des co-animateurs à la saison 3 j'avais euh, Tommy Girard comme co-animateur, une saison que J'adore en passant tout, euh, tous les épisodes qu'on a fait de cette saison-là, une dizaine avec, euh, avec Tom. Euh, ensuite euh, est arrivé justement euh, Joe, euh, Jonathan Saint-Pierre, qui, euh, qui est embarqué dans l'aventure sur la Terre des Hommes. Et puis c'est là que tout a commencé, euh, dans le fond, pour les épisodes à deux personnes. Mais les épisodes qu euh, que moi j'aime appeler narratifs ont presque disparu et puis euh, pour 2021 j'ai euh, pris la décision d'en de, faire de plus en plus de, parce qu'il y a des gens qui, qui aiment beaucoup ce genre d'épisode-là et puis j'ai reçu quelques messages disant euh, Est-ce que est-ce que tu vas en faire des épisodes seul tu sais, hein, de, ou est-ce que tu lis des, des informations, tout ça? Euh, j'ai été vraiment surpris euh, d'avoir euh, ce genre de, de commentaires-là, parce que moi je pensais que personne vraiment aimait ça. Euh, ces épisodes-là où est-ce que je parle seul et puis qu'après ça je, euh, je fais de l'analyse seul, etc. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas, en 2021 et pour la suite, d'en faire une fois de temps en temps. Alors, pour recommencer ces, ces épisodes narratifs, comme j'aime les définir, euh, eh bien, euh, on va faire un autre épisode de « Récits d'âge et puis, cette semaine, le récit que je vous propose est celui d'Irene Fogelweiss, euh, qui était une jeune fille, une, euh, un enfant, qui était un enfant euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale et puis qui a été euh, captive dans le camp euh, d'Auschwitz, euh, justement, et puis, comme, comme les deux épisodes précédents euh, des récits d'Auschwitz, ben, c'est un témoignage qui prend euh, qui prend très honnêtement. Euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tu sens vraiment la, la, la détresse, surtout pour des enfants. T'sais, les enfants qui ont vécu ça, les camps de concentration, ça a dû être vraiment traumatisant. Alors, pour cette semaine, le récit d'Auschwitz Foggel Weiss. C'est parti! Irene Fogelweiss, naît en 1930 à Boutraji, Tchécoslovaquie, aujourd'hui Batrad en Ukraine. Elle vit en Virginie, aux États-Unis. Nous vivions à Boutraji, une très petite ville de Tchécoslovaquie, essentiellement pauvre, qui compte environ 1000 familles, principalement des agriculteurs, dont une dizaine de familles juives. La ville était une communauté typique à faible revenu, avec un tailleur, un cordonnier, une épicerie, où les gens avaient du mal à s'en sortir. Mais où tout le monde se connaissait et où la communication entre voisins était facile, même si cela ne signifiait pas que nous étions égaux. Quand j'avais 8 ans, la Tchécoslovaquie s'est séparée et nous sommes devenus partie intégrante de la Hongrie c'est là que nos problèmes ont commencé, parce que les Hongrois étaient alliés aux nazis. C'était une période difficile pour les familles juives, car soudain, la loi ne nous protégeait plus et du jour au lendemain, nous avons perdu nos droits civils. L'entreprise de bois de mon père a été confisquée et confiée à un non-juif, et nous avons reçu aucune compensation. Les enfants juifs ont été jetés hors des écoles hongroises, alors tout de suite, nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous concentrer sur notre travail et d'essayer de ne pas attirer l'attention sur nous. Nous ne pouvions pas monter entre les trains et nous devions porter l'étoile jaune. C'était une liberté pour tous. En l'absence de loi pour nous protéger, il était courant que les Juifs se fassent battre ou jeter hors du train. un sentiment incroyablement effrayant quand on est exposé aux sentiments bruts de quelqu'un. Ces jeunes nazis se promenaient habituellement et ont fait d'énormes dégâts à de nombreuses personnes. Mais au moins, nous étions toujours dans notre communauté et nous n'avons pas été expulsés de notre maison, ce qui nous a apporté un certain réconfort. Nous n'avions pas de radio ni d'accès aux journaux. Donc, tous les enfants devaient écouter leurs parents pour s'informer. Mais je me souviens de beaucoup de choses sur le déroulement de la guerre, qui gagnait et perdait, et sur la répression des Juifs ailleurs. La Hongrie n'a pas abandonné sa population juive avant d'être envahie par l'Allemagne nazie en 1944. La toute première tâche que le gouvernement allemand confiait aux Hongrois a été de rassembler les familles juives et de les déporter à Auschwitz il y a eu une énorme ruée pour emmener un demi-million de Juifs hongrois à Auschwitz, et elle a été accomplie en seulement six semaines dans 147 wagons à bestiaux. Ainsi, au printemps 1944, ma famille, mes parents et leurs six enfants, dont le plus âgé avait 17 ans et moi 13, se sont retrouvés dans le ghetto de Moncax, et de là, ont été amenés dans des chariots à bestiaux vers Auschwitz vers la Pologne occupée par les nazis. Imaginez que trois générations de votre famille vivent dans la même maison, dans la même ville. Ils ont lutté pour élever une famille, scolariser leurs enfants, les nourrir tous. Vous avez vos amis et votre famille. Tout d'un coup, on vous dit de tout laisser et de partir avec une seule valise. Je me souviens très bien de la nuit où j'ai fait mes valises. Les choses sont entrées dans la valise. Les choses ont été sorties de la valise. À la fin, ma mère l'a remplie de nourriture qu'elle avait préparée. De vêtements chauds et de literie. Puis elle était pleine. En plus, nous avons pris avec nous une montre, des boucles d'oreilles... Une alliance a échangé contre de la nourriture si nécessaire. Le lendemain, mon père a été obligé de remettre le reste de son argent à une délégation comprenant le maire et le directeur de l'école qui nous ont rassemblés à la mairie. Nous n'avions absolument pas connaissance d'un endroit tel qu'Auschwitz. C'était un renversement stupéfiant de la vie que nous avions eue jusqu'alors. Et je ne saurais trop insister sur le fait qu'il est tout à fait effrayant d'être à la merci de nos semblables. Enfin, je ne pouvais pas comprendre ce que nous avions fait pour mériter d'aller là-bas. Mon père surveillait la scène depuis le train et pouvait voir des prisonniers, des uniformes et des baraquements, alors nous avons immédiatement pensé que c'était un camp de travail, et c'était rassurant. Si nous pouvons travailler, ce ne peut pas être un endroit aussi horrible. Nous avions entendu parler des histoires en Pologne de nombreuses fusillades de masse de Juifs ou de personnes amenées dans la forêt et abattues. Donc c'était un soulagement de voir par la fenêtre qu'il y avait enfin un système. Même si nous avons été victimes de discrimination à ce stade, c'est tout ce que c'était car nous n'avions alors aucune idée qu'il s'agissait d'un plan de génocide très soigneusement orchestré. Nous ne pouvions pas imaginer qu'ils allaient tuer de petits-enfants, jusqu'à ce que nous réalisions que tuer des enfants était leur but premier pour empêcher toute nouvelle génération. Parce que les gens désespérés chercheront toujours à trouver un signe d'espoir. Nous nous sommes dit que même si nous devons travailler, au moins nous nous verrons de temps en temps. mais le système allemand était plein de ce genre de tromperie. Il comptait sur la perception normale des choses par les gens. On pensait qu'on allait dans un camp de travail. Pensait qu'on allait prendre une douche alors qu'en fait, on allait dans les chambres à gaz. C'était la tromperie ultime. Quand nous sommes arrivés, c'était, comme je l'ai découvert plus tard, l'histoire habituelle mais pas pour nous à l'époque. Notre famille a été déchirée sur le quai à notre arrivée. Ma sœur, Serena, a été choisie pour travailler comme esclave. Ma mère et les plus jeunes enfants ont été envoyés d'un côté et mon père et mon frère de 16 ans de l'autre. J'ai tenu fermement la main de ma sœur de 12 ans et pendant un instant, on m'a pris pour une personne plus âgée que moi. Probablement parce que je portais un foulard que ma mère m'avait donné. Ma sœur a été envoyée avec ma mère, tandis que je suis allé de l'autre côté. C'était la première chance que j'avais de survivre. À notre insu à l'époque, deux soldats nazis avaient été invités à réaliser un document photographique de la déportation des Juifs hongrois dès leur descente du train, en passant par tout le système d'arrivée, de passage au bain public et de récupération de leurs vêtements de prisonniers. Bien que je me suis retrouvé sur une photo au moment même où j'ai été séparé de ma sœur. Elle me capture debout, seule, sans ma famille, sur le quai d'Aschwitz. Et je me penche vers l'intérieur pour voir où est allée ma petite sœur. Une autre photo que nous avons découverte montre ma famille faisant la queue pour la chambre à gaz. On y voit deux petits garçons, mes frères Reven et Gershon, vêtus de chapeaux, dont l'un a du mal à mettre son manteau d'hiver. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à retrouver ma mère et j'étais très malheureuse. Mais j'ai passé des heures à regarder ces photos à la loupe et un jour, j'ai trouvé son petit visage qui dépassait. Les photos n'ont été prises qu'il y a 25 ans. Et bien qu'elles montrent des moments d'environ 45 ans avant cela, elles ont complètement saisi l'expérience telle qu'elle était dans mon esprit depuis tout ce temps. J'étais abasourdi et dévasté, n'ayant aucune idée de leur existence, et j'ai passé littéralement des centaines d'heures à les parcourir, en essayant de retrouver mon père et mon frère. Les photos m'ont rassuré en me disant que je n'imaginais pas tout ça, comme je le pensais parfois. La réalité de l'endroit où nous nous trouvions a frappé assez rapidement. J'étais stationné près du crématorium numéro 4. Et nous avons vu les colonnes de femmes et d'enfants sans méfiance entrer par la porte. Ils ont trouvé la mort en une demi-heure. Lorsque les Juifs hongrois sont arrivés, les chambres à gaz fonctionnaient jour et nuit. Comment pouvez-vous imaginer ça? Je ne peux toujours pas aujourd'hui. J'étais avec ma sœur aînée Serena et nous avons été envoyés ensemble comme travailleuses forcées dans la section de Birkenau à Auschwitz. Nous avons souvent été menacés de séparation. Mais nous avons réussi à rester ensemble. Plus tard, à notre grand soulagement, nous avons rencontré les deux plus jeunes sœurs de ma mère, nos tantes Rose et Perry, qui étaient dans la vingtaine. C'est comme si nous avions retrouvé nos parents, ils nous ont apporté un énorme soutien moral et émotionnel. Le 17 janvier ou le 18 janvier 1945, les SS ont traîné des milliers d'entre nous hors du camp pour marcher jusqu'au camp de concentration de Ravenbrock, au cœur de l'Allemagne centrale. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Nous étions dans une situation terrible, sans vêtements convenables, sans rien de convenable pour marcher dans la neige. C'était comme si la cruauté n'allait jamais assez loin. Si quelqu'un s'essayait par épuisement, il était abattu. Plus tard, nous avons été transportés une fois plus et ma tante Perry est tombée malade et elle a été tuée. Alors que les Soviétiques approchaient, les SS sont partis et moi, Serena et Rose, nous sommes réfugiés dans une maison vide à proximité. Les Russes sont venus, mais pour une raison quelconque. Ils sont repartis immédiatement, alors nous avons dû nous débrouiller seuls. Nous avons passé des mois à essayer de rejoindre Prague, où nous savions que nous avions de la famille, et de là, nous sommes allés dans les Sudettes. J'ai pu aller à l'école, ma sœur a trouvé du travail dans une usine, et Rose était malade à la maison avec la tuberculose. Au début, nous n'avions aucune idée de ce qui était arrivé au reste de la famille, et nous n'avions pas accès à un téléphone. Mais sur tous les bâtiments, des listes étaient affichées indiquant qui était encore en vie. Tous ceux que vous rencontriez vous demandaient, chaque réunion de réfugiés était dominée par la recherche de l'endroit où se trouvaient vos proches. J'ai fini par découvrir que sur une centaine de personnes de ma ville qui ont été déportées, seule une dizaine a survécu, dont deux seulement étaient des enfants, ma sœur et moi. Mais il n'y avait pas un seul parent et un seul enfant qui vivait. Ils ont tous été tués. Serena vit maintenant dans le New Jersey avec sa famille, dont trois enfants et petits-enfants. Nous avons toutes deux réussi à tenir le coup, mais elle ne veut pas venir à Auschwitz parce que son mari âgé est malade. Pendant des années, quand nous parlions de notre expérience, elle me disait, « Tu ne te souviens probablement pas, tu étais trop jeune. Car j'avais quatre ans de moins, mais il y a des choses dont je me souviens encore plus nettement qu'elle et ma tante. On me demande souvent comment j'ai fait face à la situation. Je ne suis jamais allé voir un psychologue et je ne le ferai jamais. J'ai vu et compris, et pourtant je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais pleuré sur les colonnes d'enfants et de mères que j'ai vues. Lorsque j'étais à Auschwitz, je me suis dit, « Ce n'est pas vraiment sur Terre. C'est un système de maîtres et d'esclaves, de dieux et de sous-hommes, et je me suis dit, « Personne n'est au courant. » C'est la forêt, entourée de plusieurs couches de clôture. Ce n'est pas vraiment réel. Je n'ai jamais laissé transparaître que mes parents avaient été tués, et je me suis même dit, « Après ça, nous allons rentrer chez nous et tout le monde sera de retour. » Je me suis jeté dans la vie de famille. Je me suis marié jeune. J'ai eu trois enfants. J'ai maintenant aussi quatre petits-enfants. Et puis je suis allé à l'université et je suis devenu enseignante. On tombe dans la routine et on fait de son mieux. Mais je n'ai jamais perdu le sentiment que les êtres humains ne sont pas fiables. Et je ne suis pas non plus dupe d'une civilisation superficielle. Mais je me rends compte que la perte de la foi dans les gens est plus dévastatrice que la perte de la foi en Dieu je ne retournerai pas à Auschwitz après cette visite. C'est donc ma dernière chance de faire en sorte que cette tragédie ne soit pas oubliée. J'ai appris seulement une semaine avant mon départ que je serai l'une des deux survivantes qui feront partie de la délégation présidentielle américaine dirigée par le Secrétaire au Trésor, Jack Lew. Et je me sens très honoré. Mais cela a beaucoup à voir avec le fait que beaucoup d'autres personnes qui pourraient y aller sont malades et ne peuvent pas voyager. Alors voilà, c'est tout pour euh, ce, troisième, euh, ce troisième épisode ou troisième témoignage, si je peux dire, des survivants euh, d'Auschwitz. Alors, euh, sûrement que vous avez remarqué que ce texte date un peu. On s'entend que la personne qui parle, Irene Fogelweiss, parle au présent. Eh bien, euh, c'est à cause que cette, euh, ce témoignage a été fait en 2015. Alors, quand même, ça fait, ça fait quand même six ans aujourd'hui. Et puis, euh, sûrement que, la, que cette dame-là, aujourd'hui, peut-être qu'elle est décédée. Ça lui donnerait à peu près l'âge de, 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 de 91 ans. Mais c'était dans le cadre d'une visite à Auschwitz de plusieurs survivants qui étaient invités à se rendre sur les lieux certainement pour le 70e anniversaire euh, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh, voilà, c'est pour ça que ce témoignage euh, semble, euh, semble un peu daté. Alors, j'ai pris ce témoignage dans un article euh, du Guardian euh, de 2015 euh, justement qui raconte l'histoire d'Irene Fogelweiss. Euh, la prochaine personne sera un, un homme qui était un, un tout petit garçon à l'époque et puis euh, voilà, dans quelques semaines, je vais vous arriver avec cet épisode. Mais pour faire un retour sur... Euh, sur le témoignage d'Irene Fogelweiss, vous pouvez voir que on dirait que ces gens-là ont vécu justement l'impensable. Aujourd'hui, on n'imagine on pas, pas des enfants dans des camps de concentration aussi violents, aussi aussi barbares. Mais on dirait que ces gens-là, en vieillissant, se sont fait une carapace. Je ne sais pas si vous avez la même impression, mais pour essayer de survivre à tant de traumatismes, on dirait que ces gens-là se font une carapace, puis ils se disent... Oui, ça a été dur, mais il faut avancer. On, on, on fait une famille, on va aux études, euh, comme euh, Madame Weiss, qui est devenue enseignante euh, dans les années suivantes, dans les années euh, 60. Alors, euh, alors voilà, c'est vraiment... Euh, moi, pour ma part... De lire ces, ces témoignages-là, c'est vraiment c mieux que de lire dans des ouvrages euh, des ouvrages de référence. C'est vraiment de, de vrais témoignages qui ont vécu l'une des pires périodes, l'un des pires événements de, de notre histoire, qui est la, la deuxième guerre mondiale. Alors, voilà, c'est tout pour ce court épisode de Sur la Terre des Hommes. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, nous sommes disponibles, je le répète, sur Apple Podcast, Spotify, Google Play et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Téberge, Mario Drouin, euh, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean Sanson, Suzy Harel et Simon Dumas. Les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canal-Uergo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, SICAM, Marie-Claude Beaupré, François Roy et puis Marc Boutin euh, qui s'est ajouté dans les, euh, dans les derniers jours. Les historiens Benoît Caisse, Mathieu Roberge, Joe Vadeboncoeur, Mathieu Lauzon et Louis-Philippe Labati. Et puis un érudit, François Brassard qui est passé d'historien à érudit. Alors c'est lui maintenant qui trône euh, au sommet de la pyramide de Sur la Terre des Hommes. Et puis, bien sûr, notre orateur, notre présentateur officiel que vous avez entendu euh, en introduction, Construction Rivard de Rouen noranda Vous pouvez aussi contribuer via PayPal au paypal.me oblique sltdh pour nous encourager. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Membre de la famille H2O WebMedia.